0: Céu e vejo como é bom ter as estrelas na escuridão. Espero você voltar.
1: No final dos anos 80, a gravadora Som Livre lançou uma série de discos no estilo caça-niques com a cantora Maria Creuza e não deu muito certo. Ao convidar o cantor Emílio Santiago para colocar voz no mesmo projeto, aí a coisa mudou. E os discos chamados Aquarela Brasileira viraram mania nacional, vendendo mais de um milhão de cópias. O volume 2, lançado em 1989,
2: trazia o sucesso Saigon de Cláudio Cartier.
3: A Cultura FM apresentou Baú da Cultura, produção e apresentação Paulo Brasil.
4: Tantas palavras, meias
0: palavras, nosso apartamento um pedaço de saigon.
5: A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento, por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião, raça, grau de escolaridade e outros fatores. Para combater esse crime, é necessária a participação das autoridades e da sociedade. Não se cale. Ao identificar uma vítima que esteja em situação de violência doméstica, denuncie. Diz que 180 ou vá à delegacia especializada
6: mais próxima. Cultura. Rede de comunicação.
3: Brincadeiras e histórias para crianças de 0 a 90 anos. Abra Cadabra, domingo, 9 da manhã.
5: 7 horas 1 minuto. 7 e Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura, hoje sexta-feira, 29 de julho de 2022.
7: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação: Brenda Freitas e
5: José Vieira.
7: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp três sete. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp. 985639937
5: Os destaques da edição de hoje.
8: Número de mulheres habilitadas para dirigir motos no Brasil subiu 80% desde 2012
9: Projeto do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre vagas para pessoas com deficiência
10: Especialista aponta a importância da educação
1: Relatório sobre violações de direitos na Amazônia é
7: apresentado em Belém
8: Brasil tem quase 11 milhões de pessoas morando sozinhas
7: Tem também as notícias do esporte
11: Presidente da FPF desmente jogo do Flamengo no Mangueirão Paysandu vai contar com um novo volante
5: e ainda nesta edição, o Brasil negocia a compra de 50 mil doses de vacina contra a varíola dos macacos.
7: IBGE abre novas vagas para trabalhar no Censo 2022.
5: E CGU encontra 135 mil pagamentos do auxílio emergencial feitos a pessoas mortas.
7: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
5: 7 horas, 2 minutos.
7: 7 e
3: O Pará é notícia.
7: Santa Cruz do Arari no arquipélago do Marajó recebe a partir de hoje a 25a edição do festival do Tamuata
5: O evento vai ter atrações gastronômicas e culturais o correspondente Edelson é Vale tem outras informações.
12: Tem início hoje a 25ª edição do Festival do Tamuatá, que é realizado no município de Santa Cruz do Arari. O evento acontece até o próximo domingo, dia 31 de julho. É realizado anualmente com uma diversificada programação, que envolve gastronomia, esporte, lazer, poesia, música, feiras, artesanato e muitas danças folclóricas regionais. Estou com Fábio Freitas, que é secretário de Cultura e Esporte e Lazer da cidade, que nos fala da programação do evento.
11: Uma ação integrada com todas as secretarias e em parceria com a Câmara Municipal, estão realizando, a partir de hoje, a 25ª edição do Festival do Tamoatá, onde nós vamos fazer várias homenagens aos pescadores locais, vai ter a escolha da garota do festival, concurso gastronômico em relação ao Tamuatá, a feira de artesanato, uma programação vastíssima com apresentações culturais, além de vários shows que integrarão os três dias da 25ª edição do Festival do Tamoatá.
12: A 25ª edição do Festival do tamoatá tem por objetivo fortalecer e valorizar a atividade pesqueira, cultural e ambiental e entretenimento da cidade e do interior, promovendo assim intercâmbio às localidades mais distantes e municípios vizinhos. O município recebe um número significativo de visitantes que têm a oportunidade de conhecer um pouco da culinária, esporte e a produção cultural de Santa Cruz do Arari. De Souria, Delson
7: Vale para o Jornal da Manhã. Relatório sobre violações de direitos na Amazônia é apresentado em Belém.
5: Representantes da área do direito ambiental de outros países participaram do evento, como nos conta o repórter Marcelo Alencar.
1: O evento reuniu integrantes do Tribunal Internacional dos Direitos da Natureza. A delegação é formada por representantes da África, Estados Unidos e América do Sul o grupo realizou uma extensa rodada de visitas em áreas de conflito em Altamira, Anapu, Marabá, Paraopebas e Canaã dos Carajás. O procurador regional da República, Felício Pontes, comenta sobre a visita dos juízes do Tribunal Internacional dos Direitos da Natureza no Estado.
2: Eles estão muito preocupados porque receberam muitas denúncias das violações de direitos não só humanos, como também direitos da natureza. E, e essas pessoas viram, foram fazer a visita nos lugares, conversaram com os ribeirinhos, conversaram com as pessoas atingidas nesses projetos e vão lançar um relatório sobre isso, que vai ser um relatório internacional mostrando as violações desses direitos. E um dado novo é que não são apenas violações de direitos humanos, mas própria violação de direitos da natureza.
1: As visitas nas comunidades por onde os juízes passaram foram planejadas com a colaboração das organizações como, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra e o Movimento Xingu Vivo. O coordenador da Delegação e Procurador Regional da República, Felício Pontes, comenta os problemas que ocorrem na região de Altamira, sudoeste
2: do estado. Por exemplo, no caso de Belo Monte, no Rio Xingu, o rio está completamente contaminado. Os pescadores não conseguem mais pescar. O rio mudou completamente de, de configuração. E isso foi muito, muito grave. Isso deve vir no, nesse relatório que vai ser feito. E eles estão aproveitando o Fórum Social Panamazônico para lançar essa primeira fase do relatório.
1: Quais são as principais violações que essa comissão de grande importância detectou?
2: Em, em relação a, a Belo Monte, eles viram uma mudança do rio eh, na conversa e na, e na pesquisa que fizeram eh, no local, na volta grande do Xingu em Altamira, que é, é uma mudança muito drástica, porque o, o rio está tão contaminado que alguns peixes estão nascendo com deformidades. É, não se acredita que, que a coisa possa melhorar, muito pelo contrário. A situação é de que as árvores que ficaram submersas entrem em estado de putrefação ainda mais rápido e isso ainda tem uma contaminação maior ainda para os os ribeirinhos do Xingu.
1: Os juízes ouviram
2: camponeses
1: que lutam pelo direito à moradia. As informações foram apresentadas durante o décimo Fórum Social Pan-Amazônico. Marcelo Alencar... Para o Jornal da Manhã.
5: Comércio lidera a geração de emprego com carteira assinada durante o mês de junho em Santarém. Quem conta detalhes sobre os dados do Caged é o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
13: Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Bom dia, José Vieira. Santarém amanhece contento, parcialmente ensolarado. Temperatura 26 graus. São 7 horas 8 minutos. O município de Santarém teve saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no mês de junho deste ano. O mês passado terminou com 351 novos trabalhadores empregados, 14 novas vagas a mais que o mês de maio, quando registrou 337 contratações formais. Os dados são do Cadastro Geral em que Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados esta semana. De acordo com o CAGED, no mês de junho, os cinco principais setores da economia do município admitiram 1.419 trabalhadores e dispensaram 1.068. Brenda, o setor do comércio foi o que mais contratou com carteira assinada, saldo positivo de 147 vagas. O setor de serviço vem logo a seguir com saldo de 86 vagas. A agropecuária também teve um saldo positivo de 105 vagas. A construção civil registrou 97 novas vagas com carteira assinada, mas demitiu 82 trabalhadores. Já a indústria registrou o saldo negativo de duas vagas. Foram 75 admissões contra 77 desligamentos. Vieira.
7: Terceira parcela do mês de julho, referente ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, será depositada nesta sexta-feira nas contas das prefeituras. Miguel, mas tem prefeito que reclama que o repasse é insuficiente para as despesas essenciais, não é isso? É
13: isso, todos reclamam. Olha, a Secretaria do Tesouro Nacional libera hoje o pagamento da terceira parcela do mês de julho, referente ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. As transferências do FPM aos municípios ocorrem nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. No entanto, se a data cair no sábado, domingo ou feriado, o repasse é antecipado para o primeiro dia útil anterior. Santarém, por exemplo, vai contar com a parcela de R$ 1.343.000,00. Segundo o prefeito do município, Nela o FPM não é suficiente para atender a todas as demandas da população, mas trata de um valor que ajuda na gestão pública a executar serviços em áreas importantes. No mínimo, 15% desse recurso vão para a saúde, outros 25% vão para a educação, diz o prefeito. Ele continua, só aí se tem um comprometimento de 40% dessa receita para essas duas áreas. E continua. Ainda tem a parte que vai para o poder legislativo, ou seja, para as câmaras municipais. Depois disso, o restante é livre para o gestor investir em assistência social, infraestrutura urbana ou rural, turismo, entre outras, explica o prefeito de Santarém. Olha, Vera, o recurso é repassado pela União às Prefeituras a cada 10 dias e corresponde a 22,5% do que a União arrecada com o Imposto de Renda e com imposto sobre produtos industrializados, o IPI. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
5: Muito obrigada, Miguel. Bom dia bom trabalho. 7 horas 11 minutos.
7: 7 e 11.
5: Vacinação contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos de idade ocorre em Castanhal.
7: Essas e outras
14: notícias no Giro do Interior com Felipe Feitosa. A campanha de vacinação voltada para o público infantil de 3 a 4 anos é realizada pela Prefeitura de Castanhal por meio da Secretaria Municipal de Saúde com as aplicações das doses iniciando nesta semana. O atendimento ao público ocorre em todas as unidades de saúde do município entre 8 da manhã e 4 da tarde. Pais e responsáveis devem levar o cartão SUS, caderneta de vacinação, Certidão de Nascimento ou Documento com Foto e o Documento do Responsável. No Sudeste, os moradores do município de Canaã dos Carajás foram orientados por uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade a protegerem o meio ambiente com geração de renda em oficinas de reaproveitamento de resíduos domésticos e geração de renda e também de ecobijuterias. Os cursos foram direcionados a representantes de órgãos públicos municipais integrantes das organizações da sociedade civil e outros interessados que participaram das atividades na Usina da Paz da localidade. Os cursos encerraram nesta quinta-feira. Na região do Baixo Amazonas, a equipe de engenharia do município de Alenqué promove vistorias em locais públicos que vão receber obras da gestão municipal. Os trabalhos que vão ser executados são a construção e ampliação das salas de aula em algumas escolas da rede municipal de ensino, reforma e recuperação de quadras poliesportivas e a construção de uma praça em um terreno público na estrada da praia. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
3: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
5: A organização promove campanha para conscientização e combate ao uso de substâncias químicas em práticas criminosas.
7: A iniciativa alerta a população e também oferece suporte às vítimas. Acompanhe agora o repórter Marcelo Alencar.
1: A campanha Acorda Cinderela tem o objetivo de fazer com que a sociedade paraense desperte para o aumento dos crimes de estupro, onde os criminosos utilizam substâncias químicas para vulnerabilizar as vítimas. Carolina Cohen é cofundadora da organização Colabore com o Futuro. Ela detalha sobre os crimes praticados. São aqueles
15: em que os criminosos utilizam alguma droga para levar suas vítimas à inconsciência e, apesar do nome drogas de estupro, não necessariamente o objetivo final é o estupro. Pode ser para roubar, para extorquir, para sequestrar. É, e e a, o nome Acorda Cinderela é uma alusão ao Boa Noite Cinderela, que é um crime com droga de estupro. Muitas pessoas acham, né, por, por escutar esse nome, Boa Noite Cinderela, ou até mesmo o nome da campanha Acorda Cinderela, é que esses... Os crimes são mais focados em mulheres, que as vítimas são mulheres, mas isso não é verdade. As vítimas podem ser homens e mulheres de todas as idades.
1: A iniciativa também usa cartilhas educativas para alertar a população a se proteger contra os crimes, além de oferecer material de apoio para quem já foi vítima. A cofundadora da Colabore com o Futuro, Carolina Cohen destaca o golpe mais comum que geralmente as pessoas caem. O mais
15: conhecido é o Boa Noite Cinderela, que acontece na maioria das vezes em bares, baladas, restaurantes, quando a vítima está com um copo de bebida, mas está distraída, pode inclusive muitas vezes estar tá segurando o próprio copo, e o criminoso coloca uma droga dentro desse copo, a vítima não percebe porque essa droga não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto, Então a vítima toma e os efeitos da droga começam a aparecer e aí o criminoso criminoso muitas vezes leva essa vítima para um outro lugar para poder se aproveitar dela.
1: Outra ação da campanha Acorda Cinderela é um manifesto que pede mudanças na legislação brasileira. Além de sugerir que placas divulguem e previnam sobre os golpes em locais que sirvam bebidas alcoólicas. Marcelo Alencar... Para o Jornal da Manhã.
5: 7 horas 16 minutos.
7: Sete dezesseis. Ouça a seguir
3: no Jornal da Manhã.
5: Brasil negocia compra de 50 mil doses de vacina contra a varíola dos macacos.
7: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
3: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Faça
8: parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 985639937.
6: Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com Covid-19, mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da Covid-19, mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
4: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. A Feira do Som está de férias, mas neste julho, o programa de 50 anos pela Rádio TV e Portal Cultura aparecerá firme e forte dia 29, sexta-feira, ao meio-dia, com o misto dos programas já exibidos nos meses anteriores. Assistam, vocês vão gostar. Tchau
3: e até lá. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
14: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, região metropolitana, a sexta-feira é de tempo aberto a parcialmente nublado. São esperadas chuvas controvoadas à tarde. Em Belém, mínima de 23, máxima de 31 graus. No Nordeste Paraense... Céu claro pela parte da manhã, tarde e noite, tempo parcialmente nublado, nublado, com ocorrência de chuvas e trovoadas. Em São Caetano de Odivelas, mínima de 24, máxima de 31 graus. E na região do arquipélago do Marajó, o dia é de tempo parcialmente nublado, nublado, com chuvas e trovoadas no período vespertino. Em Santa Cruz do Arari, variação de temperatura entre 24 até 32 graus.
5: Sete horas 19 minutos.
7: 7 e minutos. Sete e
3: Viva com saúde.
7: Uma rotina de estudos adequada pode ser fundamental para o desenvolvimento infantil.
5: Nas férias, a falta de estímulos não deve prejudicar as crianças para que haja um bom retorno às aulas. Acompanhe na reportagem de Pamela Gomes.
10: É importante que, mesmo no período de férias, as crianças tenham rotinas estabelecidas. O estudo proporciona momentos de aprendizagem significativos para o processo de desenvolvimento infantil, além da formação pessoal das crianças. A falta de limites no horário e na organização é prejudicial, como explica a pedagoga Cristiane Amorim principalmente no que tange aos estudos. É muito importante que os pais possam ter um calendário,
16: né? um cronograma de todas as atividades que a criança precisa fazer e que esse cronograma fique à disposição da família, dessa criança, no lugar exposto. E lá conste o horário da criança acordar, o horário dela, por exemplo, tomar o banho, é, escovar os dentes, se alimentar
10: no horário certo e manter o ritmo de aprendizagem. Atividades de lazer são fundamentais para renovar as energias, mas é recomendável estudar pelo menos 30 minutos por dia. A ação faz com que as crianças não percam o foco dos estudos, além de preparar um retorno tranquilo ao ambiente escolar. A pedagoga Cristiane Amorim ressalta a importância da organização nos estudos. Criar hábitos é de suma importância para desenvolver a capacidade saudável
16: do ser humano de pensar, de pensar sempre, de reinventar os seus pensamentos, de ter criatividade e ampliar o pensamento crítico, que é uma uma
10: ponte muito forte para que esse ser humano possa se expressar livremente para o mundo. Outra dica é que pais e responsáveis devem levar os pequenos para visitar bibliotecas e livrarias como forma de despertar o interesse pela leitura. Com reportagem de Marcelo Alencar, Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
7: Cuidados com a voz são importantes, principalmente durante o verão, com o aumento do calor e a desidratação.
5: Na reportagem de Cláudio Lobato, confira dicas para manter a saúde vocal. Acompanhe.
17: Calor, desidratação e competição sonora são alguns inimigos da voz, assim como alterar a voz na tentativa de ser ouvido em locais com ruídos intensos. Também é um perigo à saúde vocal, principalmente no período de veraneio, quando o calor é intenso e pode causar desidratação. Hábitos inadequados, como fumar e beber em excesso, podem gerar ou até mesmo agravar os prejuízos do trato vocal a chefe do Serviço de Fonoaudiologia do Hospital Loyola, Cláudia Martins, relaciona outras causas de problemas no aparelho vocal.
18: O que leva o indivíduo a ficar com dificuldade na saúde vocal é o tabaco, que é o cigarro, o excesso de álcool, né? é a poluição, é, por incrível que pareça, a competição sonora, principalmente agora no verão, onde as pessoas precisam falar, um pouco mais alto, devido à competição sonora, principalmente aqui na nossa região. A cultura do carro som, do carro mais alto, né, leva a uma competição sonora e um desgaste maior na prega vocal.
17: O consumo excessivo de café, má alimentação e falta de sono também são fatores de risco para problemas vocais, como ruquidão e perda temporária da voz. Cuidado também com líquidos muito quentes ou excessivamente gelados, Choques de temperatura ao sair de ambiente climatizado, por exemplo, excesso de pigarros e alimentos muito condimentados. A chefe do Serviço de Fonoaudiologia do Hospital Filaiola, Cláudia Martins, faz algumas recomendações para evitar maiores problemas.
18: Articular bem as palavras, é importante articular bem as palavras, né? Evitar roupas, principalmente que roupas que têm esse comprimento, que fazem a na região da cintura, onde tem o diafragma, né? onde é uma compensação muito é, importante para o processo da respiração. Respirar, né? prestar atenção na respiração, é, os movimentos de respiração importante. pessoas que têm fundo alérgico, que levam a respiração pela boca.
17: Se o adoecimento das suas cordas vocais acontecer mesmo com todos esses cuidados e se durar além de 15 dias, procure um especialista. O acompanhamento do especialista e a disciplina do paciente são fatores importantes e indispensáveis na recuperação, assim como o consumo ideal de água, pois as cordas vocais têm uma condição muito delicada que necessita manter a hidratação em dia. Uma boa recomendação de verão é ingerir em jejum um quarto de maçã, que é uma adstringente natural e é muito benéfica, principalmente para quem trabalha com a voz como é o caso de cantores ou professores. A ingestão de água é essencial, mas deve-se evitar o consumo de bebidas alcoólicas, café e de achocolatados, que são alimentos que prejudicam a voz. Cláudio Labato para o Jornal da Manhã.
7: Organização Mundial de Saúde e Governo Federal negociam compra de vacinas contra a varíola dos macacos.
5: A princípio, cerca de 50 mil doses de imunizantes vão ser adquiridas. O repórter Eduardo Cupertino tem outros detalhes.
19: O Brasil está negociando com a OMS, Organização Mundial da Saúde, a aquisição de 50 mil doses de imunizantes contra a varíola dos macacos. A vacina com o vírus inativado será adquirida por meio da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, e terá aplicação em duas doses com intervalo de 30 dias entre elas. Ainda não há data prevista para a entrega das vacinas. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, explicou nesta quinta-feira, durante a sétima reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, qual a estratégia da pasta para a aquisição dos imunizantes. De imediato, solicitamos a OPAS que fizesse tratativas via fundo estratégico para aquisição de um conjunto de doses. A região das Américas está comprando, no primeiro momento, cerca de 100 mil doses. Dessas 100 mil doses, 50 mil doses, foi a solicitação inicial que o Ministério da Saúde fez à OPAS. Para vocês terem uma ideia, também a região da Europa está adquirindo com essa mesma empresa o mesmo quantitativo de 100, de 100 mil doses 100 mil doses de vacinas. O secretário Arnaldo Medeiros informou ainda que o Ministério da Saúde vai inaugurar nesta sexta-feira um centro de operações em emergências para acompanhar a situação epidemiológica e elaborar um plano de vacinação contra a varíola dos macacos. Até o momento, o Brasil registra 978 casos confirmados em 15 estados e no Distrito Federal. O estado de são Paulo tem o maior número, 744, em seguida o Rio de Janeiro com 117 e Minas Gerais com 44. Com supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
5: 7 horas 27 minutos.
7: 7 e 27 Jornal da Manhã.
3: Informação na sua sintonia.
7: Brasil tem quase 11 milhões de pessoas morando sozinhas. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Confira os detalhes na reportagem de Tamires Nicolau.
8: De acordo com o IBGE, 10 milhões e 800 mil pessoas moravam sozinhas em 2021 no Brasil. O número é 43% maior do que no levantamento feito em 2012. De acordo com a nova pesquisa divulgada na última sexta-feira, dia 22, os homens são a maioria, com 56% dos entrevistados. O professor Leonardo Viana mora sozinho há um ano e conta como fez a escolha da casa.
20: Eu tive que fazer pesquisas de preços, de bairros, etc., procurar questões de transportes, de infraestrutura, como farmácias, supermercados, etc. Acabei escolhendo um apartamento relativamente... É, a 15 minutos de carro da casa da minha mãe né? Mas ainda num bairro um pouco mais distante É aquilo, né? nem muito perto Para que ela possa vir aqui Adoro minha mãe é, Nem muito longe Para que caso aconteça alguma coisa Eu possa ir lá né?
14: Em
8: 2012, no Brasil Cerca de 7 milhões e meio de pessoas Moravam sozinhas De maneira regional, os dados são maiores No norte e no nordeste Com 60%, sendo 43% do sexo feminino a universitária Alessandra Vitória conta o que a motivou a morar sozinha.
10: Foi o fato de eu querer buscar a minha autonomia e adquirir responsabilidade junto a isso. E os desafios de morar sozinha são são diversos, principalmente na atual conjuntura a qual estamos vivendo, tendo em vista é, alto preço da comida, é, gás de
8: cozinha... É, hoje em dia o custo para se viver de forma digna é muito alto Em relação às mulheres, 60% delas com idade entre 60 anos ou mais moram sozinhas Tamires Nicolau, para o Jornal da Manhã
5: 7 horas 29
7: 7 e 29
3: minutos Ouça a seguir no Jornal da Manhã
5: Presidente da FPF, desmente jogo do Flamengo
7: no Mangueirão. É daqui a pouco, aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
3: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735 Belém, Pará, Amazônia, Brasil
6: Era um gato chamado Cachorro Que tinha sete vidas presas num apartamento Um dia se atirou do sétimo andar Para fazer daquela vida de cachorro um grande esquecimento. Era um gato chamado Cachorro que perdeu uma das sete vidas para ser o que queria.
9: E aí, você quer conhecer o final dessa história? Então fique ligado no Abra Cadabra às nove da manhã neste domingo. Os
3: discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite. Meus amigos da
4: cultura, fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga? Quem gosta de música de coleção? Músicas que a grande maioria não conhece? Aos domingos,
3: com a gente, a partir de nove da noite, em Raridades da MPB. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábuas de Marés
14: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré está baixa. Ela vai encher às 11:41 h 41 da manhã e desce às 7h28 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-mar agora, baixa mar às 2h28 da tarde e a segunda maré cheia do dia está prevista para 8h11 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré está baixa. Ela vai encher às 11h57 da manhã e volta a descer às 7h27 da noite.
5: 7 horas 32 minutos.
7: 7h32. O
3: trânsito na cidade.
7: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta sexta-feira. As informações com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
1: Olá, Vira. Bom dia. Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Vieira, é, Brenda... Nós observamos aqui, por meio do mapa do WEZE, que o trânsito está fluindo bem em ambos os sentidos da Avenida Almirante Barroso. Daqui a pouco nós voltamos com você, atualizando passo a passo a informação do trânsito na capital e região metropolitana. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM, volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
5: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas e 32
7: minutos.
5: 7h32. Esporte.
7: Paysandu Sandu vai contar com o novo volante, presidente da FPF Desmente Jogo do Flamengo no Mangueirão. Essas e outras do esporte com Felipe Campos.
11: O presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Glucou, desmentiu sobre a possível reinauguração do Estádio Mangueirão ser com a partida entre Flamengo e Ceará pela sexta rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. O boato de que o jogo da equipe rubro-negra ia reinaugurar o estádio começou a ser falado nesta quinta-feira, visto que a equipe tem uma grande torcida no estado e também pela potencial atenção que o jogo traria. No entanto, o presidente da FPF disse que isso não procede e que existe um acordo entre a federação com Remo e Paysandu para que o mangueirão seja reaberto na segunda fase da Série C, com a presença das duas equipes caso elas avancem para o quadrangular. No dia 19 de julho, o último balanço de obras do estádio foi divulgado e, naquele momento, 84% do cronograma já estava concluído. Entre os principais pontos estava o primeiro corte da grama, que é a mesma utilizada nos estádios que receberam os jogos da Copa do Mundo do Brasil em 2014. O Paysandu vai contar com um novo volante para o restante da temporada, Jean Henrique, de 29 anos, estava no Londrina, já tinha trabalhado com Márcio Fernandes no ano passado e vai reforçar o meio campo bicolor. O Paysandu já tinha tentado a contratação de Jean em junho, quando ele estava afastado do elenco do Tubarão, mas ele acabou sendo reintegrado à equipe e a negociação não avançou. Em 2022, ele disputou apenas oito jogos pelo Londrina, sendo quatro deles no estadual e quatro na Série B. Ao todo, apenas três deles foram como titular. Já no ano passado, Jean Henrique foi comandado por Márcio Fernandes e disputou 37 jogos, sendo 18 deles como titular. Em sua carreira, o atleta tem passagens por Red Bull Brasil, Ferroviário e Boa Esporte, onde foi campeão brasileiro da Série C de 2016. No elenco bicolor, ele vai disputar a posição com Michael Mikael e o Wesley. Além deles, Bruno Leonardo, que é zagueiro, pode jogar por ali improvisado, e João Vieira também pode atuar na função. Outro volante que está no elenco bicolor é Bileu, mas ele está machucado e não volta a atuar em 2022. A equipe do Capitão Poço anunciou a contratação do seu novo treinador para a disputa da segunda divisão do Campeonato Paraense. Emerson Almeida, que foi terceiro colocado com a Tuna no Parazão Bampará 2022, foi o escolhido. Pela Águia Guerreira. Ele esteve à frente em 17 jogos, com 7 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, quando também comandou a equipe na classificação inédita para a segunda fase da Copa do Brasil e nas primeiras rodadas da Série D. Após sair da Tuna, ele passou pouco tempo na base do Fluminense e, na temporada passada, foi técnico do Pinheirense durante a Série B do Parazão. Agora, para a disputa da segunda divisão do Campeonato Paraense, que está previsto para começar no dia 10 de setembro, ele e o Capitão Poço estão no Grupo A, com Smac Paraense, Tiradentes, Pinheirense e Vila Rica. Vai ser realizado neste final de semana, nos dias 30 e 31 de julho, o Torneio e Demonstração de Esgrima Olímpica e Paralímpica, no Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na Avenida Centenário. O evento começa a uma hora da tarde e, durante os dois dias, cerca de 25 atletas vão fazer as lutas, que foram divididas em categorias por gênero e idade. No dia 30, vão ser disputadas as categorias infantil, pré-cadete e cadete. Já no segundo dia, quem comanda a disputa é a categoria principal de adulto livre. Cada categoria tem sua competição iniciada e finalizada no mesmo dia, tendo inicialmente uma fase classificatória, onde todos jogam contra todos em disputas de um round de 3 minutos ou 5 pontos, e em seguida a fase eliminatória, em jogos de 3 rounds de 3 minutos ou de 15 pontos. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos, para o Jornal da Manhã.
5: 7 horas 37
11: minutos. 7:37.
3: Jornal da Manhã, informação na sua sintonia.
5: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
8: As mulheres passaram a pilotar cada vez mais as motos, uma prática que antes era dominada pelos homens. De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas e Similares, um em cada três compradores do veículo é do sexo feminino. A vice-presidente do projeto Mulher e Moto, Ana Maísa, conta mais sobre a iniciativa.
16: Hoje o grupo Mulher e Moto, ele é, eu acho que é o maior grupo feminino aqui do Distrito Federal. Ele contém 232 meninas de todos os tipos e estilos de moto, de todas as cilindradas, a gente não tem essa distinção. E é uma grande família, na verdade, né? Uma apoiando a outra, a gente sempre tenta pregar a união e a sororidade no grupo. E influenciar da melhor forma possível, né? Todas as meninas aí pelo Brasil inteiro.
8: Em 2021, mais de 8 milhões de mulheres dirigiam moto no Brasil. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, o público feminino habilitado para conduzir motocicletas cresceu 80% desde 2012. Na população em geral, em 10 anos, a quantidade de motoqueiros aumentou 43%. A vice-presidente do projeto Mulher e Moto, Ana Maísa, ressalta que o objetivo do grupo é influenciar de forma positiva sobre a prática.
16: Às vezes o motociclismo é muito estereotipado assim como apenas para homens e não a gente tenta desmistificar isso. A gente quer ver maior quantidade de meninas pilotando, de mulheres
8: pilotando. No Brasil, a quantidade de pessoas habilitadas com a CNH na categoria A cresceu 50% nos últimos 10 anos. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
5: 7 horas 39 minutos. Você ouviu aí uma matéria sobre os dados do Departamento Nacional de Trânsito do número de mulheres habilitadas que cresceu para dirigir motos no Brasil em 80%. Agora sim, vamos acompanhar as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
17: O Mundo é Notícia A Rússia lançou nesta quinta-feira vários ataques a infraestruturas militares e edifícios residenciais na Ucrânia, cujas forças tentam retomar o território ocupado por Moscou em uma contra-ofensiva no sul. Pelo menos cinco pessoas morreram, e 25 ficaram feridas após um bombardeio russo em Koprivnitsky, cerca de 300 quilômetros ao sul de Kiev, no centro da Ucrânia, informou o governador regional Andriy Raikovich, Citado pela agência Interfax Ucrânia, Raikovitch disse que havia 12 soldados entre os feridos e que os bombardeios destruíram equipamentos aeronáuticos, um avião civil AN-26, e aeronaves de treinamento, além de prédios vizinhos. Horas antes, a Ucrânia informou que a Rússia havia destruído parcialmente uma base militar em Liyutsch, cerca de 30 quilômetros ao norte da capital ucraniana. Os presidentes Joe Biden dos Estados Unidos e Xi Jinping da China conversaram por telefone nesta quinta-feira, no contexto de grande sensibilidade das relações bilaterais que, para muitos especialistas, encontra-se em seu pior momento em décadas. No cerne das discussões, três principais pautas. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a competição econômica entre Estados Unidos e China e as tensões em relação a Taiwan. No centro das preocupações, sobretudo do lado norte-americano, uma única meta, garantir o mínimo de estabilidade em face do já atribulado cenário global. Do ponto de vista geopolítico, os Estados Unidos não podem prescindir da China para lidar com a Rússia. Precisam, portanto, investir em pequenos gestos e manter ativo o relacionamento interpessoal entre os seus líderes, bem como canal de diálogo, principalmente considerando que, em alguns meses, o Partido Comunista Chinês deve conduzir Xi Jinping a um terceiro mandato. A jornalista Marina Osianikova, que ficou conhecida por interromper um programa de notícias na televisão estatal russa com um cartaz contra a ofensiva na Ucrânia, foi multada nesta quinta-feira por denunciar novamente o conflito. Um tribunal de Moscou amultou em 50 mil rublos, cerca de 800 euros ou dólares, por desacreditar as Forças Armadas Russas, disse um jornalista da AFP, uma infração que vem sendo aplicada desde março para reprimir críticas. A jornalista é acusada de ter dito, em 13 de julho, falando com jornalistas em uma audiência de opositor preso, Ilya Yashin que a operação na Ucrânia é um crime. Quatro dias depois, a repórter de 44 anos foi brevemente detida na região de Moscou. Ovsianikova ganhou destaque em março, quando invadiu o noticiário de um canal de televisão pro-Kremlin para o qual trabalhava. Ela segurava uma faixa denunciando a ofensiva na Ucrânia e a propaganda da mídia controlada pelo governo. Ela foi então brevemente detida e liberada com uma multa. Com informações da agência France Press e o Alguém Internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7: Jornal da Manhã. Informação
17: na sua sintonia.
7: 15 mil vagas estão abertas em nova rodada para pessoas que queiram trabalhar No censo 2022. O
5: contrato pode durar até três meses, com possibilidade de prorrogação. Detalhes com Tatiana Alves.
21: O IBGE abriu novo concurso para trabalhadores temporários para o censo 2022. O edital foi publicado nesta quinta-feira. São oferecidas mais de 15 mil vagas para todo o país. As inscrições são gratuitas e poderão ser efetuadas até a próxima segunda-feira. Segundo o IBGE, trata-se de um processo complementar que oferece vagas ainda não preenchidas em 17 estados brasileiros. A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2022 e na disponibilidade de recursos. A jornada de trabalho recomendável para a função de recenseador é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. A remuneração será por produção, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo recenseador, de unidades recenseadas, tipo de questionário, pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. Informações sobre as vagas podem ser obtidas no endereço www.ibge.gov.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. 7 horas 45
5: 7 e 45 minutos. 7h45. Controladoria Geral da União encontra 135 mil pagamentos do auxílio emergencial feitos a pessoas mortas.
7: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
3: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: O controle da COVID-19 em espaços públicos precisa andar de mãos dadas com os cuidados das pessoas e das empresas. Fazer a higienização no transporte público é de extrema importância para a proteção de todos e para evitar a contaminação cruzada da COVID-19. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura.
3: Rede de Comunicação. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, 8 da manhã.
9: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto, eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã. Conexão Cultura.
3: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
14: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, a sexta-feira é de tempo parcialmente nublado a nublado, com chuvas já no início da manhã e no decorrer da tarde e noite. Em Óbidos, mínima de 23, máxima de 33 graus. No sudoeste paraense, tempo aberto no período matutino. À tarde e à noite, momentos de nublado, mas sem previsão de chuvas significativas. Em Rorópolis, mínima de 20, máxima de 35 graus. E na região sudeste do estado, o dia é de céu claro com poucas nuvens. E não há previsão de chuvas. Em São João do Araguaia, a mínima é de 21 e a máxima chega a... A 35 graus.
3: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
5: 7 horas 47
7: minutos. 7h47, Controladoria, Controladoria Geral é o da União a saber. encontra 135 mil pagamentos do auxílio emergencial feitos a pessoas mortas. Os prejuízos
5: podem ter chegado aos 135. Aos 336 milhões, de reais. quem informa é o repórter Diego Brião.
22: O auxílio emergencial benefício pago pelo governo federal durante alguns momentos do começo da pandemia de covid-19 teria sido depositado a cerca de 135 mil pessoas mortas no Brasil. De acordo com o que divulga o jornal O Globo do Rio de Janeiro, a informação consta em uma auditoria da Controladoria Geral da União, que é a CGU. O montante pago a pessoas falecidas supera os 336 milhões de reais. O benefício inicialmente pago tinha valor de R$ 600 reais mensais e foi em etapas posteriores reduzido. Além de pagamentos irregulares a pessoas que morreram, o auxílio emergencial foi direcionado a outros públicos que não tinham direito de recebê-lo, como, por exemplo, empregados do governo federal, militares, aposentados, além de pessoas com idade inferior a 18 anos, renda superior ao limite estabelecido ou com um vínculo empregatício. Ainda conforme publica o jornal O Globo, os prejuízos com pagamentos irregulares do benefício, relatados pela CGU, são de aproximadamente e 9,4 bilhões milhões de reais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Diego Brião. Mais de 300 pessoas
7: foram resgatadas de situação de trabalho escravo no país somente
0: no mês de julho.
5: As inspeções foram feitas em 22 estados e no Distrito Federal. A reportagem é de Rafael Silva.
0: A Operação Resgate 2, ação conjunta que reúne diversos órgãos públicos no combate ao trabalho escravo, resgatou 337 trabalhadores neste mês. Desse total, 149 também foram vítimas de tráfico de pessoas. O balanço foi apresentado pelos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, Polícia Rodoviária Federal, entre outras entidades, nesta quinta-feira. Segundo o Vice-Coordenador Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do MPT, Italvar Medina, o total de resgates ultrapassou a marca de mil este ano.
20: Com esses números da Operação Resgate, já foram ultrapassados mil resgates. No ano de 2022 e ainda estamos perto da metade do ano. Apenas agora neste mês de julho com a operação resgate que foi resgatada uma quantidade de trabalhadores representa mais da metade do total resgatado no ano de 2017, por exemplo.
0: Quase 50 equipes de fiscalização estiveram diretamente envolvidas nas inspeções ocorridas em 22 estados e no Distrito Federal. O procurador lembra que o tráfico de pessoas tem sido o caminho utilizado por criminosos para o trabalho escravo.
20: Em diversos locais foram identificados trabalhadores que foram aliciados em outros estados da federação. né? Por exemplo, os trabalhadores resgatados em Goiás e Minas... Vieram de estados como Maranhão, como Bahia. Ah, lá em Rondônia foram resgatados trabalhadores vindos de Manaus, foi resgatado um venezuelano, que, inclusive, eh, em Rondônia estavam alojados dentro de um galinheiro. Esses trabalhadores, muitas vezes, recebem falsas promessas de ótimas condições de trabalho pelos seus aliciadores. E, aí, com isso, são transportados para locas distantes das suas residências, onde ficam ainda mais vulneráveis. E, quando chegam lá, a realidade é muito diferente da prometida.
0: Os empresários flagrados submetendo trabalhadores a essas condições vão pagar verbas rescisórias devidas às vítimas, que somam quase 4 milhões de reais. Além disso, podem ser responsabilizados por danos morais individuais e coletivos, multas administrativas e ações criminais. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Silva.
7: O projeto do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação abre vagas para pessoas com deficiência.
5: A ideia é incentivar a prática da canoagem em uma das três modalidades oferecidas. Acompanhe na reportagem de Isidoro Calixto.
9: Pessoas com deficiência que buscam preparação em canoagem podem fazer a inscrição. A iniciativa é da coordenação do projeto Meninos do Rio, do CIR, que é o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação em Belém. São treinos semanais nas duas piscinas de hidroterapia e mecanoterapia do Centro de Reabilitação. Os interessados devem procurar o espaço a qualquer dia do ano e o pedido de inclusão será analisado. Maiara Moreira, profissional de educação física, fala dos benefícios.
18: Além disso, tem a questão do
21: benefício do esporte da é a questão da socialização, a interação social, é colocar vários usuários de diferentes deficiências juntos para conviver, conversar, se relacionar. A gente está vendo que está dando super certo, porque o que que a gente reparou que durante é, o projeto lá no Rio a gente não conseguia dar mais de duas voltas com os usuários na canoa porque eles se cansavam muito rápido. Então a gente viu a necessidade de a gente Fazer um condicionamento físico, preparar eles fisicamente para a prática da canoagem.
9: Lançado neste mês de julho, o projeto piloto de preparação física envolve usuários que apresentam maior funcionalidade. Eles são treinados para ter melhores condições físicas, para participar de uma das três modalidades de canoagem, com canoa havaiana, praticada de forma coletiva, o caiaque duplo e o stand-up pedal considerado o grande diferencial. O esporte de canoagem é realizado duas vezes ao mês e praticado por 25 usuários. Até o final deste mês, haverá mais uma atividade na Baía do Guajará. José Macena, pessoa com deficiência e que pratica canoagem, fala da
20: importância do projeto. O esporte nos traz saúde e disposição. Proposiciona principalmente a vontade de viver e a alegria de estar vivo. O esporte é um meio de inclusão em amplo sentido. Te dá aquela sensação de liberdade, de você poder fazer alguma coisa. Você sentiu o vento no rosto, melhora seu humor, coloca um sorriso no seu rosto, você volta a viver, abre novos horizontes, você conhece novas pessoas e volta a sonhar. Então, esporte significa tudo na minha vida e é um grande incentivo para que a pessoa, após um trauma, ela volte a sonhar de novo e a lutar pela vida e realizar seus sonhos.
9: Para acessar os serviços do Centro Integrado de Reabilitação, é preciso ser encaminhado pelas unidades de saúde e acolhido pela central de regulação de cada município, que, por sua vez, encaminha o pedido à regulação estadual. Na sequência, o pedido é analisado conforme o perfil do usuário. O Centro Integrado de Reabilitação funciona na rodovia Arthur Bernardes, número 1000. Para maiores informações, os telefones são 4042-2157, 2158 e 2159. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
5: 7 horas e 55 minutos.
7: 7 h 55 O Trânsito na Cidade. Vamos saber mais uma vez como está o trânsito na Grande Belém. Marcelo Alencar. Ok, Vira, bom dia novamente para você, para
1: a Brenda e também para todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos agora atualizar o condutor que pretende dirigir pela rodovia BR-316, sentido em troncamento para o viaduto do Coqueiro. Até o trecho do Instituto Bom Pastor, o trânsito está bastante tranquilo agora pela manhã. Lagoa em seguida do Instituto Bom Pastor até ali a rua Oswaldo Silva. O trânsito já fica travando, atingindo velocidade média de 2 km por hora. Nesse trecho, eh, a partir do Instituto Bom Pastor, o o trânsito está muito complicado na rodovia BR-316. No fluxo contrário do viaduto do coqueiro para o entroncamento, o trânsito vai fluindo bem. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM, volta no comando, Brenda Freitas e José
7: Vieira.
5: Muito obrigada, Marcelo.
7: Uma família do bairro da cremação encontrou uma maneira bem criativa de se manter, vendendo
11: tacacá.
5: Só que nesse caso o tacacá é ambulante, pode passar bem na frente da sua casa. Ouça na reportagem de Cláudio Lobato.
11: Sou apaixonado por tacacá. Tomo tacacá à noite, tacacá à tarde, pela manhã, sem problema nenhum. Sou apaixonado por essa iguaria e não tem como não falar em tacacá e esquecer do nosso estado do Pará.
8: O tacacá é tradição aqui no Pará. Não existe horário para tomar o tacacá, mas eu, particularmente, gosto de tomar... Ele pela parte da tarde, assim, finalzinho da tarde.
17: É para pessoas como o autônomo Edson Rodrigues e a contadora Neide Amelo que não dispensam um delicioso tacacá que o serviço da dona Vera Freitas foi criado. Ao invés de explorar um ponto fixo a um só horário, o tacacá da dona Vera é ambulante mesmo, uma espécie de tacacá móvel. São três carrinhos operados pela própria Vera e seus dois filhos. Um negócio de família que serve atualmente nos bairros do Jurunas, Côndor e Cremação. O tacacá é servido na porta de casa, como revela a dona Vera Freitas.
15: Aí é ponto fixo. Aí às vezes a pessoa quer tomar um tacacá de tarde, é, mas eu não vou lá para tal lugar, vem comprar, tá? para tal lugar comprar. Não. Conversando com eles, eles já passam na rua da sua casa. Por isso que eu coloquei lá. Eles entregam na porta da sua casa.
17: O negócio deu tão certo. E a freguesia já espera o carrinho do tacacá passar. Dona Vera e seus dois filhos, mais as famílias deles, tiram o seu sustento da venda do tacacá. E Dona Vera Freitas ainda espera expandir o negócio para outros bairros.
15: Estamos querendo colocar mais um carrinho, porque tem muitas pessoas que quando chegam aqui em casa, eles de noite já, já graças a Deus, trazendo o carrinho vazio, muita gente vai está procurando. É, mas ele não passou por aqui, não passaram por aqui.
17: Então, se você mora no Jurunas, na cremação ou na Condor, pode esperar para ver se o Tacacá Móvel vai passar. Ou então, entre em contato com a Dona Vera, no celular, código 91 988 98852 0326, Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
5: 7 horas e 59 minutos.
17: 7 h 59
7: Termina aqui o Jornal da Manhã, desta sexta-feira, 29 de julho. A apresentação, Brenda Freitas. E
5: José Vieira.
7: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Um
5: excelente dia para você e até amanhã.
7: Um bom dia a todos e até amanhã.
3: Seja nosso
8: repórter, grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 985639937 9937
4: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. A Feira do Som está de férias, mas neste julho, o programa de 50 anos pela Rádio TV e Portal Cultura aparecerá firme e forte dia 29, Sexta-feira, ao meio-dia, com o um misto dos programas já exibidos nos meses anteriores.
1: Assistam, vocês vão gostar. Tchau e até lá.